0: Актуальный репортаж.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире актуальный репортаж в студии Николай Куневич. 13 декабря 2022 года на базе Института РИАКОМП состоялось заседание Совета по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов по зрению при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. Директор Департамента социальной политики Администрации аппарата управления ВОЗ Антон Викторович Федотов в своем выступлении осветил текущее состояние системы реабилитации и абилитации инвалидов по зрению в РФ. Уважаемые
2: коллеги, разрешите мне осветить тенденции сегодняшнего состояния реабилитации и реабилитации инвалидов по зрению. Что хочется сказать, безусловно, наше Всероссийское общество слепых буквально через пару лет будет отмечать свой столетний юбилей. И, как мы все прекрасно с вами понимаем, накоплен колоссальный опыт в области социальной поддержки, комплексной реабилитации. И формирование общественного сознания в гражданском обществе и об инвалидах по зрению. Безусловно, государство и в советское время и сегодня является нашим стратегическим партнером и помогает нам реализовывать наши революционные программы. Как вы все знаете, на сегодняшний день есть определенная нормативная база – это закон о социальной защите. Это конвенция ООН о защите прав инвалидов, которую наше государство ратифицировало 10 лет назад и как раз недавно об этом очень широко освещалось. В октябре 21 года была принята концепция развития реабилитации и маломобильных граждан, в том числе и детей инвалидов, и в рамках этой концепции наше общество приняло активное участие в ее работе. Касаемо разделов комплексной реабилитации, давайте я как раз проинформирую по подразделам реабилитационной работы. Начнем с медицинской реабилитации. Безусловно, основная часть медицинской реабилитации сегодня возложена на здравоохранительные учреждения, которые проводят восстановительные мероприятия, но в то же время Система наших санаторных учреждений, которые сегодня во всероссийском обществе, «Слепых», как вы знаете, их 3 в, ТРИ, в Солнечный берег, Машук, Пятигорск и в сосно Московская область, предоставляют дополнительные услуги по медицинской реабилитации нашим незрящим людям. Это прежде всего возможности сохранения зрительных функций и дополнительные услуги по сохранению и возможному улучшению здоровья. В настоящий момент есть определенные проблемы по взаимодействию с государством, а именно низкая стоимость оплаты за социальную путевку, которая по расчетам наших экспертов составляет приблизительно 50% от Реальной стоимости. Но тем не менее, благодаря и нашим санаториям, которые успешно используют рыночную конъюнктуру, и благодаря поддержке государства удается нам нивелировать эти убытки. Хотя, к сожалению, каждым годом это становится все сложнее и сложнее. С точки зрения социально-бытовой реабилитации тоже вы все прекрасно знаете, что есть большое количество людей, к сожалению которые неожиданно в взрослом возрасте теряют зрение. И здесь нам приходит на помощь наш Центр реабилитации слепых, который предоставляет услуги по социальной, бытовой реабилитации, психологической реабилитации, обучает ориентироваться на местности, самообслуживанию и способствует тому, чтобы незрячий человек становился самостоятельным в этой жизни. После прохождения этой части реабилитации у него появляется возможность прохождения различных профессиональных программ, в результате которых он может получить профессию и затем либо трудоустроиться, либо заниматься самостоятельно ну, по аналогии с Здесь тоже надо отдать должное государству, которое поддерживает наш Центр реабилитации «Слепых». Хотя, опять же, есть такой очень тонкий момент, что согласно концепции до 2025 года в каждом субъекте федерации должны создаваться революционные центры. И здесь возможен такой момент, что люди, проживающие, будут проходить и получать революционные услуги по месту жительства. И я как раз надеюсь очень сильно на наш совет что мы сможем формировать и четко донести до правительства конкурентные преимущества именно наших реабилитационных центров, потому что еще раз. Повторюсь, накоплен колоссальный опыт в области реабилитации именно слепых и работают в наших центрах квалифицированные сотрудники. Огромное значение имеет для реабилитации инвалидов по зрению собака-проводник. Эта тема становится тоже достаточно очень популярной. В год мы при поддержке государства обеспечиваем 60 человек собаками-проводниками. И здесь надо отметить, что государство тоже формирует определенную безбарьерную среду для тех людей, которые пользуются собаками-проводниками, хотя есть до сих пор много проблем. Но отрадно то, что именно членами нашего общества была инициатива о создании клубов владельцев собак-проводников, которые как раз сначала как-то самостоятельно, но теперь вместе и с нашим обществом ставят вопросы о недопущении дискриминационных моментов, когда человек получает какие-то государственные услуги, либо услуги от бизнеса, но, к сожалению, испытывает ограничения при сказать, использовании собаки-проводника. Вот это как раз и есть тот момент, когда именно наше общество, государство – пытается решить эту общую комплексную проблему. Огромное для нас значение имеет социокультурная реабилитация. Согласно концепции развития, сегодня формируются творческие лаборатории, и мы надеемся, что эти лаборатории могут для нас выполнять двойную функцию. Первая – это организация совместно с нашими региональными организациями различных культурно досудовых мероприятий, проведение кружковых всяких занятий. И в то же время, учитывая, что среди наших людей есть люди, которые обладают определенными компетенциями в этой области, есть такие варианты, что в будущем вот эти лаборатории смогут трудоустроить наших незрячих людей, которые как раз и будут выполнять вот эту функцию реабилитологов социокультурными инструментами. Также с точки зрения социокультурной реабилитации хотелось бы осветить совместную работу региональных организаций и государства в области реализации мероприятий, как общероссийских, межрегиональных, так и региональных. Я прошу прощения, что буду использовать московский опыт, потому что в аппарате управления я работаю буквально полгода, но до этого, как вы многие знаете, Моя деятельность связана с Московской городской организацией более 20 лет. И как раз мы очень плотно работали и работаем до сих пор с Департаментом труда и соцзащиты населения города Москвы, которые помогают нашим незрящим людям участвовать во всероссийских мероприятиях, как раз согласно общегодовому плану, и проведение региональных, то есть городских мероприятий, порой открытых. Но я думаю, что вы видели и слышали на каком достаточно высоком уровне у нас получалось это проводить. С точки зрения культурно-спортивной реабилитации, безусловно, спорт является одной из самых важных элементов реабилитации и доказано уже, что те люди, которые занимаются физкультурой и спортом, они становятся более дисциплинированы, самоорганизованные, лучше могут ориентироваться и вот даже учитывая опыт общения со спортсменами, они более успешно устраиваются в этой жизни, находят работу и как-то добиваются больших успехов. Сегодня как раз надо нам улучшать взаимодействие с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, потому что большое значение для нас имеет именно спортивно-массовая работа. Для людей с инвалидностью по зрению должны быть доступны Помимо участия в проведении мероприятий, повседневные занятия культуры и спорте. Это и плавательные бассейны, это возможные фитнес-центры, это лыжные прогулки в зимнее время. И я знаю, что многие региональные организации очень плотно взаимодействуют со спортивными структурами. И люди с инвалидностью по зрению получают услуги по физической культуре и спорту. Огромное значение для нас имеет система профессиональной реабилитации. И государство в этом плане тоже пытается нам помочь, поддерживая наши предприятия для создания и сохранения рабочих мест. Но, к сожалению, тенденция к трудоустройству, она сегодня нисходящая. Буквально летом во Всероссийское общество слепых поступил запрос отчетной палаты по исследованию рынка труда. В нашем случае это для незрячих людей. И Константин Александрович Лапшин со своей группой проводил это исследование. И мы получили результаты достаточно депрессивные, которые будут нуждаться в исправлении. Например, если мы возьмем сегодняшний день, то на открытом рынке труда всего трудоустроено и работает 18 тысяч инвалидов по зрению. Это при том при всем, что если мы возьмем 91 год, ну 30-летняя история, Работало порядка 70 тысяч инвалидов по зрению. Большинство из них работало на предприятиях Всероссийского общества слепых. Но в связи с тем, что происходит замена ручного труда, в связи с тем, что э, отменен практически государственный заказ на наши предприятия, отменены налоговые льготы, к сожалению, труд э, незрячего человека вот в этой вот производственной сфере он стал э, менее эффективным. И еще хотел бы коснуться следующих показателей, которые тоже меня очень сильно заинтересовали, которые будут нуждаться в корректировке. Это то, что если человек с инвалидностью по зрению теряет работу, то 90% из этих людей, это согласно анкетированию, в течение года не могут найти работу, а 76% в течение трех лет. Сами понимаете, что по истечению трех лет человек уже может терять и квалификацию, и навыки, и это может свидетельствовать о том, что в принципе человек в дальнейшем может быть не трудоустроен. Также очень интересный показатель, что количество людей, обратившихся в фонд занятости, либо в структуры региональные, которые так либо иначе занимаются трудоустройством, только 9% этих обращений было удовлетворено. Это, сами понимаете, какая цифра, поэтому очень четко необходимо выстраивать систему и межведомственного взаимодействия между Министерством просвещения, между Министерством и социальной защиты, для того, чтобы мы акцентировали наше внимание на профессиональной реабилитации инвалидов по зрению. Еще раз повторю, человек, который чувствует себя независимо, это человек, который может работать, который получает достойную зарплату и может себе позволить жить полноценной жизнью, как живут обычные граждане. Я действительно возлагаю очень большую надежду на работу нашего совета и надеюсь, что те решения, которые будут здесь разработаны и приняты, они лягут в основу нашего взаимодействия государству и формирования Предложение для совместной работы между государством и нашим обществом для улучшения качества жизни и комплексной реабилитации инвалидов по зрению.
1: Также предлагаем вашему вниманию другие важные замечания участников Совета. Два слова хотел
3: бы сказать по докладу. Действительно, вот информация о том, что к 2025 году Согласно концепции, утвержденной по комплексной реабилитации в Российской Федерации, в каждом регионе должен быть создан региональный реабилитационный центр, причем я так понял, что это по всем нозологиям. Я боюсь, что это может стать проблемой для реабилитации инвалидов по зрению именно нашей нозологии, потому что... Специфика реабилитации инвалидов по зрению она очень велика и, и сильно отличается от реабилитационных мероприятий по трудным нозологиям. Я думаю, что наша позиция должна заключаться в том, чтобы донести это до тех лиц, которые принимают решения в этой области и создавать и выделять те реабилитационные учреждения, центры или, может быть, создавать новые в регионах, которые бы работали исключительно по вопросам реабилитации инвалидов по зрению. Это первый вопрос, который я хотел бы обозначить. Второе – это вопросы профессиональной реабилитации, трудоустройства инвалидов по зрению. Опыт наших предприятий действительно очень значителен. В свое время, когда государство закупало продукцию наших предприятий и они реально работали без уплаты налогов государству, наши предприятия были в состоянии, во-первых, широко использовать труд инвалидов, а во-вторых, имели средства для осуществления реабилитационных мероприятий. И мы знаем, что даже многие предприятия в Советском Союзе, в РСФСР были в состоянии заниматься даже жилищным строительством. Это время уже безвозвратно, пожалуй, что ушло, поэтому в существующих реалиях да, нам необходимо искать способы решения этой проблемы, да, привлекать инвалидов по зрению к работе. На этом пути есть объективные нормативные препятствия, одним из них – и руководство ВОЗ об этом знает – это проблема индексации пенсии работающим пенсионерам. Этот вопрос, несмотря на обещания на самом верху, не решается уже целый ряд лет. Вроде как выдвигаются идеи о том, чтобы индексировать пенсии не всем пенсионерам, а только инвалидам. Этот вопрос, в частности, подымался и на недавней встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Продолжаем надеяться на то, что он будет решен положительно. По России говорилось на той же встрече с президентом Российской Федерации о том, что крайне низкий уровень занятости в России инвалидов трудоспособного возраста называлось там Цифра 25%. процентов. Конечно, надо создавать условия для того, чтобы привлекать инвалидов к трудовой деятельности, поскольку трудовая реабилитация является важнейшей формой реабилитации инвалидов, в том числе инвалидов по зрению. Но при этом вот Владимир Петрович упоминал, что мы недавно были на Совете директоров, и есть нам и другие примеры. Например, Самария, директор самарского предприятия Автожгут говорил о том, что у него дефицит инвалидов, поскольку все инвалиды, которые хотели бы найти работу, они задействованы. Есть и такая ситуация, хотя она скорее является исключением. Вот эти два основных тезиса, которые, мне кажется, имеют большую важность и актуальность.
0: Уважаемые коллеги, вот вопрос устройство он, конечно, очень важен. Абсолютно согласна со всеми, что это и независимость, и финансовые, и реабилитационные вопросы решаются в коллективе. Это и коммуникативные решения. Но мы постоянно говорим, что у нас на предприятиях работала там в три смены и так далее. Было, было время другое. Уже нам от этого надо уходить. Времена меняются. Пока мы с вами сожалеем, скинаем, поднимаем, отпускаем руки, уходит время. Нам надо использовать новые технологии, новые проекты, новые направления. У нас ведь с сентября месяца с вами заработало постановление. В правительстве 366, по-моему, есть альтернативный способ выполнения платированных рабочих мест. Почему до сих пор не используют в регионах? Потому что, наверное, люди и вообще наши специалисты, сотрудники, может быть, не совсем готовы. В этом направлении надо их учить и менять немножечко позицию. Вот сегодня разговариваешь с регионами, мы у себя в регионе в этом направлении работаем более 10 лет. И мы сотрудничали с Министерством труда по выработке вот определенного порядка данного постановления, сотрудничали, участвовали в рабочих группах и так далее. Мне кажется, сегодня немножечко нужно менять нам подход ко всему, что происходит. Время меняет все, все другое. А у нас сегодня в регионах, а вот, а вот нам так надо, а вот нам вот так надо, а нам вот это вот не дать, нам никто ничего не даст. Я думаю, что наша комиссия может быть действительно и что-то сдвинет в этом смысле э, с места. У нас есть сегодня крупные заведения, чтобы заниматься переподготовкой наших специалистов, руководитель... Пост. И э, в регионах, мы же с вами видим, если в регионах руководитель взаимодействует с особенной власти, если он в курсе всех событий и направлений, там и на работы, правильно согласна со мной, если он ждет, когда ему принесут, ни соответственно нет ничего. Поэтому это одна из главных задач сегодня поработать с нашими, с нашим персоналом, изменить подход к работе. Пока
4: у нас сегодня ожидательная такая позиция. Творческие лаборатории, так называемые. Вот тут тоже есть большая перспектива работы, но, к сожалению, то же самое, я говорил, и о премии на класс структуру, и то же самое здесь. Пока еще, по-моему, недопонимание у нас очень большое в этом плане, что это тоже большое так сказать, серьезное направление работы, которое пока в ВОЗ не въехал. К сожалению, пока, потому что как-то это прошло мимо нас, этих вот лабораторий. Их практически нет у нас сегодня, ни, ни одно, кроме Ярослава, пожалуй, я назову, потому что там финансирование идет, и там, в общем-то, Дом культуры, бывший дом культуры, Центр реабилитации, он работает на все назологии инвалидов. Поэтому там вот так происходит, но а другие центры пока, пока еще ну, как-то не осознали, что это тоже решение вопроса, тем более, что речь идет о том, да. что мы можем через вот эти, так называемые, творческие лаборатории трудоустраивать своих инвалидов, специалистов, которые могут там работать и применять по условия. Но тут есть одно «но». Вот я хочу обратить внимание на это и Антон Викторович, и кто будет заниматься этими вопросами. Там, в общем-то, все понимают, что а занять инвалидов по зрению – это гораздо сложнее, чем занять э, тех же самых творящих, да? Потому что нужно много дополнительного оборудования, нужны другие программы и много-много чего для этого. Поэтому, к сожалению, когда формировались эти центры, как-то они прошли мимо нас. И понимая это, нас не очень туда, правда, и звали, как я понимаю, поэтому сейчас, как мне кажется, надо на это обратить особое внимание, потому что это еще один путь, в том, чтобы мы, во-первых, реабилитировались в общей среде и, самое главное, интегрировались в общую среду вот эту инвалидность, потому что мы как-то стоим оботогренно, по известным уже причинам я не сказал, а еще и потому что нам это поможет просто дальше развиваться вот в общем таком потому что нельзя существовать ВОЗ, ВОЗ – это ВОЗ, а ВОК – это ВОК – так далее. Был ну, у нас в свое время такой опыт, когда мы уже начинали работать в этом направлении, когда все тазологи инвалидов совмещались вместе и так сейчас работает Ярослав. Поэтому это еще одно направление, на которое надо обратить особо внимание. Спасибо.
1: Все самое интересное из жизни Всероссийского общества слепых только на радиовоз. Материал подготовили Марина Сухарькова, Николай Куневич и Дарья Ефремова.